2: chegamos chegamos o boa palavra está no ar e este é o dia que o senhor fez regozijemo-nos e alegremos nos nele graça e paz amado irmão e ouvinte do programa boa palavra chegamos a mais um final de semana o senhor nos abençoou tanto nestes dias com mensagens a sua palavra com canções que se ainda não fizemos que abençoemos nossa igreja, amigos e familiares com o compartilhar deste programa, não é mesmo? Acesse o site radioboasnovasaracaju.com.br e procure nos podcasts o programa e compartilhe agora mesmo. E se quiser dedicar uma música, um recado ou uma breve palavra a alguém, envie o seu áudio para o programa boa palavra@gmail.com programa boa palavra@gmail.com ou pelo WhatsApp 79988164009. E hoje o grande abraço vai para a missionária Dagmar Souza do município de Divina Pastora, Sergipe. Muito obrigada por seu contato e que Deus também a abençoe. Que sua vida, ministério e família sejam sempre para o louvor e glória do Senhor Jesus. E para você e sua família e para todos os ouvintes do Boa Palavra, a quem enviarei? Michele Nascimento
3: Do Senhor, levar as nações, a salvação, a cura, cante comigo. Leva-me, usa-me, eis-me aqui, eu quero ser profeta. É profeta.
2: Você já abençoou o futuro de seus filhos pela fé? E agora, uma boa palavra, um pedacinho de pão para você.
0: Ei, passando para deixar um pedacinho de pão para você. Você sabe o que é abençoar? Segundo o dicionário, abençoar é desejar ou fazer coisas boas em favor de outro. Você já foi abençoado por alguém? Você já abençoou a vida de alguém? A Bíblia diz que pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Jacó e Esaú foram frutos de um milagre na vida de Isaac e Rebeca, pois Rebeca era estéreo. Quando já estava no fim da vida, Isaac, o pai dos gêmeos, abençoou o futuro de seus filhos pela fé. A fé está em acreditar naquilo que ainda não é visível. E foi assim que Isaac fez. Você sabia que há poder em suas palavras? Então, o que Isaac fez foi colocar sua fé em prática. Você deveria fazer como os heróis de Hebreus 11. Coloque sua fé em prática. Paz e esperança para você, em nome de Jesus. Gabriel Guedes e Nívia
2: Soares, a benção. Qualidade e segurança para o bem maior, a vida ligue agora 79 9854 4510 98854 4510, bispo instalações. envolva se envolva, -se. envolva, -se. envolva -se. Missões, missões amado ouvinte, meu querido irmão, estamos em campanha de missões estaduais em Sergipe com o tema Minha Vida por Missões e com base no texto de Atos 20 24 que diz Mas eu não dou valor a minha própria vida, o importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta, anunciar a boa notícia da graça de Deus. E aqui no programa Boa Palavra, nós temos apresentado alguns missionários com seus testemunhos e desafios do campo em que estão trabalhando. Hoje, apresentamos a você os missionários Samuel e Carla, que estão no município de Porto da Folha.
4: Graças e paz, queridos irmãos Batistas! É com muita alegria que me dirijo a vocês para também motivar o seu coração por missões. Atualmente estamos na cidade de Porto da Folha, mais precisamente há três meses, e encontramos aqui grandes desafios. Entre eles, a construção de um novo templo, onde vamos estar acolhendo melhor, com mais conforto, os nossos irmãos. Também temos como grande desafio e propósito do nosso coração, a construção de duas salas, para realizarmos assim o trabalho com as crianças, a evangelização de crianças, que é muito importante para a nossa cidade. Nós não temos condição nenhuma, mas certamente com a sua oração e a sua oferta de amor, conseguiremos realizar todos esses projetos. Nós, Nós doamos a vida por missões. E você? Usa-me,
3: Senhor. Quero proclamar que és salvador.
2: Envie um e-mail informando o valor que deseja contribuir para batistasdesergipe@gmail.com ou ligue para 79 3236, 3236 Envolva-se. um
1: chamado.
2: Vem aí o terceiro congresso dos Músicos Batistas de Sergipe. Com oficinas para canto, grupo de louvor e música para crianças, a programação contará com a participação de grandes profissionais da área, músicos segundo o coração de Deus, Gisane Monteiro, Pastor Rogério Crispim e Simone Lima. E como orador do Congresso, pastor Ivan Torres, músico, professor, arranjador e compositor, transmitindo sempre o Evangelho por meio da sua arte. Este evento será no dia 18 de julho, amanhã, totalmente online, em www.batistasdesergipe.org.br. Terceiro Congresso dos Músicos Batistas de Sergipe. Participe! Momento Boa Palavra, do Coração de Deus para o Seu Coração. E no momento Boa Palavra de hoje, com a palavra... O pastor Renato Ribeiro, da 2 Igreja Batista, em Mirassol, São Paulo.
4: Graça e paz, queridos, graça e paz, querida irmã Lídia, graça e paz, queridos ouvintes do programa Boa Palavra da Convenção Batista Sergipana. Eu quero agradecer inicialmente, antes de meditar na palavra, rapidamente quero agradecer à irmã Lídia pela oportunidade dada a mim de poder compartilhar da palavra, foi muito enriquecedor para mim. E estar com os irmãos durante estas semanas E hoje nós estaremos na nossa nona meditação Nona e última meditação sobre a vida do profeta Jonas Um homem que recebeu do Senhor um chamado e eu tenho repetido isso E é interessante que à medida que eu repito estas, esta introdução O Senhor vai falando comigo cada vez que eu trago de volta esta Este chamado na vida de Jonas e é, é, é um renovo para mim Assim como deve ser para os irmãos Ao mesmo tempo que é um renovo também É uma oportunidade de reflexão É, é, um, é um, um momento de tristeza também Ao ver é, o que Jonas fez e o que eu faço também Talvez o que você já fez Então é um misto de sentimentos né? O livro do profeta Jonas é um misto de sentimentos Tristeza quando vemos a forma como Jonas responde ao chamado Tristeza quando vemos a maneira como ele trata, com o desejo do coração de Deus em salvar vidas. Nos regozijamos quando vemos Jonas se arrependendo. Nos regozijamos ainda mais quando vemos o Senhor preparando o grande peixe para que Jonas estivesse ali reconciliando-se com Deus, se preparando para ouvir e obedecer a Deus. Nos regozijamos quando o povo de Nínive se converte através da mensagem pregada por Jonas, mas entristece muito nosso coração novamente quando vemos a postura de Jonas diante do arrependimento do povo da cidade de Nínive. Destacamos algumas perguntas que foram feitas ao profeta, destacamos as perguntas que Deus faz ao profeta Jonas, destacamos a pergunta que Jonas faz a Deus e agora no último capítulo, nesta nossa última meditação, vamos ver aqui no capítulo 4 o que o Senhor fala para Jonas e o que Jonas fala para Deus. Capítulo 4 do profeta Jonas, qual é o diálogo depois da grande manifestação do poder de Deus naquela cidade do arrependimento daquele povo. Depois que o povo se converte o Senhor se arrepende, nos diz a palavra do Senhor no capítulo 4. Com isso desgostou-se Jonas extremamente ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsas, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver." E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela a sombra até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um vento, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável esta tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de cento e vinte mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais? Queridos, neste última reflexão sobre perguntas feitas em todo este contexto, em toda essa história, há duas perguntas feitas aqui que nos chamam a atenção. Deus pergunta para Jonas, é razoável essa tua ira? Jonas se ira quando o povo se arrepende e Deus resolve não destruir a cidade de Nívia. E então Jonas fica irado e ele pede a morte. O Senhor pergunta a ele, é razoável essa tua ira? E então a palavra de Deus nos diz que Jonas vai do lado de fora da cidade, faz ali uma cobertura, fica por ali para ver o que ia acontecer com a cidade. E então o Senhor faz crescer uma planta para trazer sombra, mas no outro dia a planta morre. E Jonas fica muito irado e mais uma vez pede a morte. E o Senhor pergunta a ele, é razoável essa tua ira? E ele responde, é razoável sim, é razoável esta minha ira. Queridos, nós muitas vezes no ministério, e talvez você que me escuta é um pastor, um missionário, um evangelista, um homem ou uma mulher que sempre desejou anunciar a palavra do Senhor, mas talvez você esteja irado e sabe alguns motivos pelos quais nós nos iramos. Talvez você esteja irado com os líderes religiosos, com quem você trabalhou ou tem trabalhado, seu pastor, pessoas que estão sobre você como liderança... E você tem estado triste, aborrecido, tem estado muito chateado E isso tem feito com que você não olhe para as pessoas como sendo elas alvo do amor de Deus Talvez você esteja decepcionado com as pessoas Às vezes olhamos ao nosso redor e há pessoas que estão entre nós Ou mesmo distantes de nós Que nós não vemos no nossa concepção o empenho dessas pessoas em buscar a Deus e ficamos tão chateados quando vemos essas pessoas muitas vezes numa situação de evidência e dizemos, mas Senhor, eu conheço essa pessoa, eu sei quem ela é, sei quais são os seus, os seus hábitos, eu não creio que essa pessoa esteja em evidência falando aquilo que não agrada o Senhor e de alguma forma iludindo as pessoas. Sabe qual é o resultado disso? Nós ficamos chateados com Deus e aí então nós não queremos obedecer. Nós não queremos anunciar a sua palavra. O Senhor chama atenção para Jonas que diz, olha, você teve misericórdia desta planta que você não plantou e eu não vou ter misericórdia deste povo, tanta gente nessa cidade. 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a direita e também os animais. Queridos, muitas vezes nós agimos e pensamos como João, né? quando Jesus e os seus discípulos não foram bem recebidos em uma cidade, que perguntou ao mestre se queria que descesse fogo do céu para destruir aquela cidade. E João era o apóstolo do amor, foi chamado de apóstolo do amor. Bom, se o apóstolo do amor pensou assim, né? nós muitas vezes que somos impulsivos. Mas queridos, o Senhor quer salvar vidas. E é interessante que quando Paulo prega lá no Areópago, falando a muitas pessoas e dizendo a elas sobre o Deus desconhecido, depois de proferir uma excelente, maravilhosa mensagem, ele diz Deus não leva em conta os tempos da ignorância mas manda agora que todo homem em todo lugar se arrependa como existem pessoas vivendo na ignorância no erro, no engano, na mentira como existem pessoas seguindo a outros deuses como que se eles existissem né? fazem de pessoas, fazem de imagens de escultura fazem de religião, os seus deuses servem a Satanás e acham que estão fazendo isso, muitas vezes, trazendo bem para a sua própria alma. Queridos, na minha cidade, na sua, em todo o mundo, há muitas pessoas que nunca ouviram falar do amor de Jesus. Eu não sei qual é a sua experiência com o Senhor, não sei se há alguma coisa no seu coração que tem lhe feito estar magoado com Deus, magoado com o Senhor, com a sua obra, e de alguma forma o seu coração esteja fechado para compartilhar do seu grande amor com as pessoas que ainda não o conhecem. Queridos, Deus é um Deus de misericórdia. Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar o seu coração, os dons e talentos que Ele te deu. É para que você seja um instrumento nas mãos dEle. Vamos olhar para o Senhor. Olhe para o Senhor. Entrega a Ele o seu coração. Entrega a Ele todo o seu sentimento de mágoa, de rancor, de tristeza. E peça a ele, Senhor, renove meu coração. Faça de mim um instrumento nas tuas mãos. Eu quero te servir, eu quero te adorar. E fazendo assim, você será plenamente feliz. E o seu coração estará em paz, porque você estará realizando a vontade do Senhor. Ele é o seu Deus, assim como ele era o Deus de Jonas. No entanto, Jonas estava com o seu coração pesado. Libere para o Senhor tudo aquilo que pesa o seu coração e a sua alma e seja feliz. Que Deus a todos abençoe. A paz.
1: Preciso tanto do teu perdão, um novo coração.
2: Quero aproveitar e agradecer a Deus por ter usado tremendamente a vida do pastor Renato Ribeiro por meio de suas mensagens nestas três semanas. Pastor, muito obrigada por se dispor a participar do programa Boa Palavra e abençoar a minha vida e a de cada ouvinte deste programa. E sobre a sua vida e de sua família, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E o Boa Palavra de hoje fica por aqui. Muito obrigada por sua companhia. Esteja em oração, anuncie a salvação e envolva-se na obra missionária. Lembre-se, hein? O nosso encontro é sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, às seis e meia da manhã e às dez horas da noite. Deus abençoe a sua vida continuamente. Tchau!